1: Están todos ustedes amigos de Cuarto Gold Dolphins. Este es su amigo Tirillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio, Cuarto Gold Dolphins. Porque la NFL no termina. Y los Dolphins tampoco. Amigos, seguimos todavía contentos. Seguimos todavía muy contentísimos. Verdad, todos estamos este, muy felices y contentos. Victoria de los Dolphins sobre los Baltimore Ravens el jueves. Pero bueno. La vida continúa, ya se acabó el mini descanso, el, la, la, la mini semana de bye, ¿verdad? Descansaron los Dolphins viernes, sábado y domingo y ya se presentaron el lunes a trabajar absolutamente todos, pero obviamente eso significa... Eso significa que hay noticias y bueno, vamos a ir el día de hoy con, los, con las noticias. No, sin antes, no, sin antes darles este pequeñito, pequeñito mensaje, ¿verdad? Un pequeñito mensaje para todos ustedes, amigos. Disfrútenlo, pónganle atención y regresamos ya para empezar el episodio del día de hoy. Episodio 210 de este, su programa favorito de los Dolphins, Cuarta y Gold Dolphins.
0: Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad. Precios justos. Un mundo mejor. Y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Ahora sí amigos, amigos, amigas, niños y niñas que me escuchan de todos los lugares en el mundo. Saludos a todos los que nos escuchan en España. Saludos a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos. Saludos a todos los que nos escuchan en Latinoamérica. Saludos a todos, todos, todos. Recuerden las redes sociales para ponernos todos en contacto. Arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba corticol, Dolphins, arroba Cuarta y gold, Dolphins, amigos. Arroba Cuarta y Dolphins en Twitter. Y mis redes sociales arroba Master Guión Bajo Tigría. Y nos ponemos en contacto, nos ponemos a pelearnos, nos ponemos a platicarnos, ponemos a reírnos y todo lo que quieran de los dolphins amigos, ahí estamos presentes. Y ahora sí, vamos con las noticias amigos, vamos a empezar justamente con la conferencia de prensa de Don Flores, de Don Brian Flores el head coach de los Miami Dolphins, hoy 15 de noviembre. Eh, le preguntaron sobre la salud de Tua y Flores respondió que espera que Tua comience, que sea titular el domingo contra los Jets en el MetLife Stadium. Eh, también le preguntaron, obviamente, como cada semana, por la situación de los, eh, de los jugadores en Injury Reserve, los jugadores que estén lesionados, y nos dice que Malcolm Brown, Will Fuller y Michael Litter, aunque son eh, ya elegibles para... Regresar del Injury Reserve no lo van a hacer No van a subir esta semana al roster activo Siguen lesionados También confirmó que la lesión de Jason McCurdy Pues es una lesión que va a terminar con su temporada Desafortunadamente Jason McCurdy ya no va a regresar este año Y bueno, no tan desafortunadamente para el equipo Porque la verdad me gusta mucho lo que estábamos viendo con Jevon Holland Él venía desempeñando en la función de eh, Safety Muchas ocasiones en las que pensábamos que por experiencia en la posición, él podría bajar a la posición de cornerback, no lo hizo, no lo hizo, él se quedó todavía como safety y el hecho de que él se haya apartado del emparrillado, fueron más snaps para Jevon Holland que pues nos está enseñando de lo que es capaz, nos está enseñando todo el potencial que puede desarrollarse en este muchacho, en este novato Jevon Holland de Oregon, de los... Knack, knacks de Oregon. Entonces, bueno, este, bien por Jevon Holland, muy mal por Joseph McCurdy. La verdad es que sí, no se le desea ni a nadie, ningún jugador de un profesional, en realidad a nadie se le desea una lesión. Eh, nos dicen también eh, sobre la lesión de Jacoby Brissett que está día a día, nos dice que no es grave, que sí fue muy aparatoso, estuvo medio creepy, medio, ter medio terrible, muy, muy feo lo que se vio el juego, el juego del jueves. Eh, pero que no es, no, no es grave la lesión y que está día a día Jacoby Brissett eh, Eso está complicado, está complicado porque también nos le preguntaron sobre la, lesión, la, la salud de Tua Y eh, Flores responde que Tua sigue limitado Dijo que aún hay un poco de dolor, que todavía hay incomodidad eh, Los Dolphins van a monitorear su progreso eh, día a día Pero entonces eso no me está diciendo no nada, me está diciendo simplemente que ni uno ni otro y el coreback 3 pues está medio sonso también todavía Para ponerlo a ser titular el día eh, domingo contra los Jets Entonces está un poquito complicada la situación de corebacks de los Dolphins Aunque como vimos el jueves, ¿verdad? Un Tua limitado es mucho mejor que un briset al 100% Ahora imagínense un Brissette limitado Pues obviamente no hay... No... No hay comparación, ¿verdad? Eh, ahorita vamos a platicar sobre esto. Hay, hay por ahí algunos reportes sobre Tuba. Eh, los Dolphins también, eh, pues eh, obviamente pudieron hacer varias jugadas contra Baltimore, ¿verdad? Eh, y este Brian Flores dijo que fue gracias a fallas en la defensiva igual de importantes, en la, obviamente en, por parte de los Baltimore Ravens. Flores dijo que también es importante poder hacerlas sin importar cómo, o sea, no importa si es, si, tú, si los de enfrente se equivocan, tú tienes que hacer las jugadas más por mérito propio que por error del contrario lo cual pues obviamente estamos de acuerdo verdad queremos que eh, hagan eh, las jugadas los Dolphins sin depender de que alguien se tropiece sin depender de que alguien se equivoque sin depender o sea tienes que tú también generar tus propias tus propias condiciones de alguna manera no eh, le preguntaron también sobre eh, Liam Meikenberg recuerden que Liam Meikenberg hoy día eh, es el tackle o más bien en, en general liniero ofensivo con más presiones permitidas y con más capturas permitidas Terrible, 9 capturas, 44 presiones Es el, el número 1 en esos números No es tan bonito ser el número uno en esas estadísticas Pero Flores dijo que él seguirá seguirá siendo el tackle izquierdo titular Entiendo el punto porque eh, número uno eh, para empezar es novato Podríamos eh, justificar tal vez los errores y todavía más si sabemos que el coach de línea ofensiva es un reverendo orate. Perdón, pero no, no tengo ningún respeto por este Lumière. Jean-Pierre. Entonces, por ese lado entiendo que Brian Flores quiera seguirlo desarrollando. Por otro lado, supongo que no hay alguien mejor que él, ¿no? Estaba Austin Jackson, ya lo pasaron como guardia izquierdo. ¿Quién podría suplirlo? Eh, Robert Jones, tal vez. Eh, Greg Little, tal vez. Eh, Greg Little, recuerden que fue segunda ronda por las Panteras de Carolina en 2019, pero ha estado inactivo todas estas semanas desde que casi desde que él llegó ha estado inactivo. Entonces, pues parece parece que Liam Aikmanberg, a pesar a pesar de sus pesares. Eh, sigue siendo la mejor opción para esta tan mermada línea ofensiva de los Miami Dolphins. Eh, también le preguntaron sobre pues, este mini descanso verdad, que comentábamos. Y él dice que este mini descanso después del partido del jueves por la noche fue bueno para todos los jugadores. Para recargar las pilas, para recargarse, descansar un poco. Que supongo que ese fue el plan y eso fue eh, tal vez el motivo. Por el que no pidieron descanso también después del viaje a Londres. Eh, Brian Flores había dicho que no pidieron descanso. los Que los jugadores así lo habían decidido. Que no querían el descanso después de Londres. Que pudieron pedirlo. Pues se les pudo haber otorgado. Pero los jugadores dijeron no queremos romper el ritmo. Queremos seguir adelante. Y pues tal vez se confiaron porque estaba este jueves por la noche. Y podían dar estos tres días de descanso. Puede ser. Eh, respecto a que estos defensive backs. El juego del jueves. Dispararon mucho contra este Lamar Jackson con este, Contra este Lamar Jackson Saludos a Enrique Garay Porque él siempre dice Lamar Jackson en Baltimore Mark Sánchez <ríe> Saludos a Enrique Garay este, eh, Dijo que eh, el que ellos hayan disparado tanto en el esquema En el plan de juego de, eh, no, no, no es como una constante Sino que esto responde más bien eh, a... El esquema de juego que presente el rival, ¿no? Tú haces un esquema de juego dependiendo del oponente, sus debilidades, tus fortalezas, entonces dice que a veces es una cobertura y otras veces es un juego más enfocado a los blitzes, a los disparos contra el coreback, ¿no? Esa es este, la opinión de Brian Flores, es lo que dijo Brian Flores, eh, dijo que iba a haber también otra vez discusiones y van a haber pláticas sobre posibles cambios en la línea ofensiva de los Dolphins, eh, pero fuera del tackle izquierdo, eso ya fue muy claro, dijo fuera del tackle izquierdo va a haber este, pláticas, pero mientras tanto Liam Eikenberg va a seguir siendo el tackle Titular, tackle izquierdo titular eh, Y dijo obviamente lo de siempre Que van a procurar poner siempre La mejor combinación, los mejores cinco hombres En la línea ofensiva Eso dicen, pero ya vimos que quién sabe <ríe> eh, Sobre el dominio de Jalen Ward En el partido y en general En el juego aéreo durante esta temporada Flores dijo que le gusta la idea de tener un receptor De referencia, un receptor eh, Número uno Un receptor, este, digamos, al que siempre busques Y siempre encuentres pero que al mismo tiempo él quiere distribuir el valor no solamente en un target. Esa es una filosofía de Brian Flores que viene repitiendo desde el 2019. Yo no quiero estrellas, no quiero protagonistas, no quiero... Porque el día que algo pase se lesiona o este, motivos personales, ¿verdad Will Buller? este O tal vez alguna cuestión de COVID, por ejemplo, desde el 2020 para acá. Por cualquier situación que pueda fallar, que pueda faltar, o incluso que el rival se dé cuenta y nulifique a este jugador y e... Que haya otras opciones, que haya otras opciones Diversificar el ataque, diversificar La defensa, no depender solamente de un Hombre, es la escuela Ahorita por lo menos lo que quiere intentar Brian Flores con su equipo, lo cual A mí me gusta, me gusta, me gusta el, el La versatilidad, el, la diversidad Eso me gusta del esquema de juego Personalmente, claro, eh, respecto Al juego del domingo sobre los Jets eh, Flores dijo eh, que ellos son Un equipo muy joven, que juega con mucho esfuerzo Que, que, que se esfuerzan mucho, que, que, que Meten mucho esfuerzo a sus jugadas, Recordó también que no son digamos como el, 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 el flan de la liga, ¿no? no es el pan de la liga, porque recuerda que ellos ya vencieron a Tennessee y a Cincinnati, recuerden que ganar en esta liga es muy complicado, sea el equipo que sea y menos fácil es si es un juego divisional y este es un juego divisional y eh, Jets necesita ganar Dolphins necesita ganar también obviamente, entonces va a ser un juego de todas maneras complicado Juegos divisionales siempre son complicados, todavía un poquito más eh, Recuerda también una vez más uno de, sus, uno de sus discursos siempre recurrentes en lo que lleva de su, eh, pues sí, es lo que lleva de su gestión como head coach en los Dolphins eh, Le preguntaron si los Dolphins en este momento pudieran por alguna mezcla, por alguna combinación de resultados estar en la pelea por playoffs ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? Qué? Y Flores responde lo de siempre. Dice, a mí eso no me preocupa. A mí eh, lo que más me preocupa es el juego de la siguiente semana. Yo un juego a la vez. Y el que me preocupa es el juego que sigue, sí, no más. Eso es lo que siempre responde Brian Flores ante este tipo de cuestionamientos. Eh, también obviamente elogió a Jevon Holland. Dijo que es muy maduro para su edad todavía. Que tiene muchos intangibles que le gustan al equipo. Dice, mantiene el paso en su forma de prepararse. Entonces va a estar bien en esta liga. Obviamente también él está como negando la posibilidad de que pueda ser una estrella, le dice que le va a ir, pero no le gusta ese, ese término a en Flores, ¿no? el, el, la estrella, ¿no? no quiere, obviamente con los novatos y más con los novatos, que, es que se les suba, que sean mediáticos, en algún momento en una, en una conferencia el año pasado lo dejó en claro, ¿no? No, no quiero distraer a estos jugadores de que pueden ser o no estrellas, solamente me limito a decir que juegan bien, eh, que hacen bien su trabajo. Obviamente, para eso se les paga. <risa> y tienen que hacer simplemente su trabajo, ¿no? O sea, que se mantengan enfocados. Y eso fue más o menos lo que dijo Brian Flores este 15 de noviembre en la conferencia. Después, eh, más bien empezando la semana. Así que bueno, vamos a la siguiente nota.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en cuarta y gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos 6 juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcasts.
1: Y vámonos rápidamente al conteo de snaps del partido del jueves contra los Ravens. Conteo de snaps, muy interesante el conteo de snaps. Eh, Albert Wilson, sorpresa, sube su participación en, los, en este partido contra los Ravens. Ya había dicho Brian Flores también en conferencia de prensa el domingo que habían intentado, que habían retado a este Albert Wilson, lo habían desafiado a que pudiera también el... Eh, en la semana de en entrenamientos, involucrarse más en la ofensiva. El esquema de juego también dijeron que lo intentaron involucrar también a él más. Eh, y resulta que en tres juegos, en sus últimos tres juegos antes del juego contra Baltimore, eh, él tenía eh, y, 22 snaps. 22 snaps eh, en esos últimos tres juegos. Y este partido tuvo 38 solamente. En, en tres juegos 22 snaps, en este partido 38 que representa el 55% de las jugadas ofensivas y logró también más de 100 yardas eh, de producción. Este eh, Albert Wilson, él fue, el, de hecho, el número 2. El número 1 fue Jalen Warhol con 61 jugadas, 61 snaps que representa el 88% de las jugadas ofensivas. Preston Williams por fin jugó 18 snaps, nada más, dos targets cero recepciones, bien por Preston Williams ahí va, ahí va, por lo menos no se lesionó eso es buena noticia, esa es la buena noticia por lo menos no pisó el campo y se lesionó el inútil, perfecto bien, va bien, va bien Preston Williams McHollins, desgraciadamente también McCollins, él bajó su producción de snaps en la semana pasada contra Houston, fueron 60 jugadas aquí contra Baltimore, solamente tuvo 13 ya bajó. digo qué se esperaba también con Mac McHollins? McHollins le echa ganitas, es un jugador elite en equipos especiales, pero como wide receiver, repito, lo único que tiene son unas manos seguras y contra Houston pues ahí se le cayeron varias pelotitas Un par de pelotitas eh, Importantes también de hecho Entonces pues eh, obviamente Que es lo que yo no entiendo Si tienes a Albert Wilson ¿Por qué no lo involucras más? ¿Por qué no lo hiciste desde el principio? ¿Por qué no lo hiciste desde antes tal vez? En fin, este, Mark McCollins Baja su eh, participación en esta ofensiva A 13 jugadas solamente Justin Coleman Esta sí se me hace una sorpresa Justin Coleman eh, le dejó casi todo el partido a Nick Niram. Al revés. Nick Niram le dejó todo el partido a Justin Coleman. Justin Coleman, este cornerback slot. Eh, llevaba 44. Jugó 44 snaps. 60% de los snaps defensivos. Este Justin Coleman. 44 snaps. 60%. Y Nick Niram solamente jugó 4. 4 jugadas a la defensiva. El 5% solamente. Eh, Justin Coleman, las últimas 3 juegos... Había, había tenido, sumado los tres juegos, 34 snaps. Este jueves tuvo 44. Nick Niran había tenido mínimo 40 jugadas en los últimos seis juegos. Mínimo 40 jugadas a la defensiva. Y solamente tuvo 4 este jueves, Nick Nieram. Ahí hubo un cambio muy drástico en la posición de cornerback slot de los Dolphins. Eh, Andrew Van Ginkle, 67 jugadas. Y es eh, el número de snaps... Eh, con, perdón, es el partido con más snaps jugados de Andrew Van Ginkle. El 92% de las jugadas las jugó aquí Andrew Van Ginkle en el partido del jueves. Logró cinco capturas, dos, presiones, dos, dos golpes al coreback y un pase defendido, cinco presiones Andrew Van Ginkle bien por Andrew Van Ginkle, necesitamos que participe más Andrew Van Ginkle, definitivamente, necesitamos que participe más este linebacker externo él es muy versátil, puede eh, jugar contra la carrera, puede presionar al coreback, puede ir a cobertura de pase Andrew Van Ginkle es un jugador que a mí desde el 2020, me, de, perdón, desde el 2019 me ilusionó mucho, vino su lesión desgraciadamente, pero es un jugador incansable, disciplinado, que se entrega, eh, y no solamente en los partidos, se entrega en el, en el entrenamiento también, es un jugador que se ha puesto metas y que ha cumplido una a una, poco a poco, sus metas como jugador. Entonces, eh, más de estos jugadores, por favor, como Andrew Van Ginkle, que, que puedan desarrollar a este jugador. Ese es mi deseo, que lo puedan desarrollar, que lo puedan explotar solamente, porque él puede llegar todavía un poquito más, más lejos. Puede dar un poco más Andrew Van Ginkle, siento yo. Creo que este año ha dado menos de lo que esperábamos. Creo que todo el equipo ha dado menos de lo que esperábamos. Eh, pero por eso justamente espero que puedan desarrollar a este Andrew Van Ginkel En quarterbacks, Brissett 37 snaps, Tua 32 snaps. Interesante ahí, ¿eh? O sea, como 32 snaps, Y oh, hubo ahí producción, más que en 37. Cuidado y ojo. Eh, los running backs, la estrella, Gaskin. Él sigue siendo el caballito de batalla en la posición de running back. 42 snaps, 61%. Patrick Lear 16 snaps, o sea, bajó mucho eh, de, 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 del primer lugar al segundo lugar en Max eh, 16 jugadas solamente, el 23% y Sovon Aukmet 9, 9 solamente, 9 solamente jugadas Para el 13% de snaps a la ofensiva Sovon Ogmet. Recuerden que a Patrick Lear lo meten siempre a eh, protección de pase y a él mismo recibir el pase ¿no? Él Casi no tiene acarreos el, y los que jugaron el 100% en, en la defensiva es Jevon Holland, Brandon Jones, Byron Jones, Xavier Howard y Jerome Baker Básicamente el perímetro fue casi el mismo todo el partido, los safeties Jevon Holland y Brandon Jones eh, los cornerbacks Byron Jones y Xavier Howard y el linebacker Jerome Baker Jerome Baker tiene una condición, o sea, venía muy bien jugando el 100% de los snaps defensivos Hasta la lesión de rodilla, pero ha jugado partidos completos Jerome Baker Bien por él, bien por él, recuerden que él es líder de tacleos seguramente Y lo ha sido, este, el año, lo fue el año pasado Entonces mucho cuidado con Jerome Baker Hay que seguir ahí atentos a lo que está haciendo el número 55 en el campo Número 1 en sus corazones Pa, 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 pa. Ah, los que bajaron, fíjense que esto es un dato muy interesante. Porque los que bajaron en jugadas es Christian Wilkins y Raquan Davis. Raquan Davis. Y de hecho, este partido fue el que menos jugadas. En el que menos jugadas tuvieron de la temporada. 34 snaps solamente por Christian Wilkins, 47%. Y Raquan Davis solamente 23 snaps. El 32%. Entonces, es irónico. Porque eh, a estos Ravens los limitaron a menos de 100 yardas por tierra. Y yo pensaría que eh, estas dos piezas, Christian Wilkins y Rocco Davis, que son eh, fundamentales en el juego contra la carrera, justamente serían necesarias. Pero acuérdense que Ravens juega mucho, mucho el acarreo por Fuera de los tackles ¿Dónde se desempeña mejor este Christian Wilkins y Rockwell Davis? Por dentro de los tackles Entonces tiene sentido eh, eh, esa, es, este, este punto ¿no? Juegan menos porque se les necesitaron menos Necesitaban menos para el juego terrestre por dentro de los tackles Necesitaban más bien que el juego de, te de tierra, eh, terrestre fuera detenido por fuera de los tackles y por eso vemos la participación de este Duke Riley, de Jerome Baker, Andrew Van Ginkle Jalen Phillips, incluso también, ¿no? Ahí ellos fueron los que estuvieron más comprometidos este partido contra los Ravens. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los que jugaron absolutamente nada y estuvieron vestidos fue Trey Williams el cornerback y el liniero ofensivo Cameron Tom y los que jugaron solamente en equipos especiales, ya saben, el primera ronda 2020. <risa> Noick Binagini Que nomás no pueden, no pueden darle una oportunidad a él como cornerback Es una pena este, Clayton Fetchelem, el capitán de equipos especiales Solomon Kinley, Robert Jones y Cethan Carter Fueron los que jugaron solamente en equipos especiales en este partido Y hablando de este partido amigos Fíjense que voy a hacer un, un análisis rápido Sobre un punto, un punto muy importante en esta victoria ya habíamos dicho que esta, en, el, en, el, en, el, en el programa pasado que esta defensiva de los Dolphins en este partido contra Ravens recupera esa identidad del 2020, no solamente eso, recupera la identidad, recupera los roles de cada uno de los, eh, de los jugadores este grow contra el tight es, es Brandon Jones contra la carrera, eh, obviamente personal, los cornerbacks, es decir, como que todo recuperaba su, su rol del 2020 más o menos con la mejora o la mejoría, eh, el upgrade en la defensa de que utilizaban mucho más a los defensive backs, a los safeties para presionar al quarterback. El año pasado lo vimos con Nick Niram, 2019, lo vimos también con un poco con Nick Niram, con con este Bobby McCain. Eh, o sea, no, no, no es nuevo que lo, hayan, lo, lo hagan los Dolphins, pero en este partido lo ex, explotaron ese recurso, ¿no? Lo estuvieron usando muchísimo más. Aprovechar estos defensive backs para disparar y a los linebackers más rápidos los estuvieron metiendo para frenar a Lamar Jackson. De hecho, este partido recuerden que eh, Next Gen Stats había dicho que fue el partido donde más blitzes combinados por safeties desde que ellos empezaron a tomar esa medida en el 2016. Fueron 21 disparos por Jevon Holland y, 29 disparos, y perdón, 17 disparos por Brandon Jones. 6 presiones por este Jevon Holland, una captura y 40% de sus snaps jugó dentro de la caja Jevon Holland por parte de Brandon Jones. Eh, en sus 17 disparos, dos presiones eh, y el 72% de sus jugadas las hizo dentro de la caja este Brandon Jones. También hizo un buen trabajo en cobertura de pase. Eh, un solo pase eh, completado en la zona de Jevon Holland de cuatro intentos y solamente permitió 4 yardas. Brandon Jones solamente permitió 22 yardas en dos pases eh, completados de tres targets a su zona. Entonces... Brandon Jones, Jevon Holland demostraron ser versátiles. Eh, la, la calificación según Pro Football Focus de los defensivos, de estos, eh, de estos defensive backs, fue Jevon Holland el segundo lugar y Brandon Jones el sexto lugar. El primer lugar fue Xavier Howard, el tercer lugar fue Justin Coleman, cuarto lugar Christian Wilkins, quinto lugar Eric Rowe. Interesante interesante ahí también las calificaciones. La verdad es que a mí por ahí le vi varias fallitas a, a este Xavier Howard. Cuando no a Tigrillo. Tú nada más te la pasas criticando a Xevin Howard. <ríe> y, y, y curioso Justin Coleman. ¿eh? Justin Coleman que ha jugado partidos de regulares a malos. Se viene y se reivindica en este partido contra los Ravens. Pero bueno, la cosa es que los Dolphins. Además de disparar con esos defensive backs. Ponían de 7 a 8 hombres en la línea, amagando con el disparo, presionando, engañando, como que iba así eh, estaban fintando que iban a disparar. Obviamente no todos disparaban de esos 7 u 8 hombres en la línea. Entonces Ravens jamás pudo identificar quiénes iban a disparar y quiénes iban a irse a eh, a protección de pase a, a, sí, a cobertura de pase, perdón Eso generó Esa confusión de los Ravens Los hizo inefectivos No los hizo efectivos en la línea ofensiva Por eso este Lamar estaba tan Tan eh, presionado Y por otro lado yo pensaba, bueno ¿Por qué no ajustaron los Ravens? ¿Por qué no ajustaron los Ravens? Cuando tú tienes tanta presión la, El antídoto en, en fútbol Para tanta presión es pase pantalla Pase pantalla, bootlegs, eh, pases rolados. Eh, o sea, ¿por qué no lo hicieron? Digo, para empezar, estos Ravens, en toda la campaña, eh, lo que menos utilizan son pases pantallas. Pero digo, podrías hacerlo, podrías intentarlo. Y esto que vimos en el partido nuevamente, cuando, así que lo estuvimos viendo de nuevo, exactamente, me lo viene, me lo confirma este Bucky Brooks. Confundieron a la línea ofensiva con tantos hombres en la línea. Y no solamente eso. Dolphins esta ocasión, como habíamos dicho, volvió, recuperó eh, el cover cero. Personal, sin safety, ¿verdad? Pero pegadito, agresivo, disciplinados. Eh, sin confusiones en, en, en las asignaciones. O sea, fue una cobertura cero bien hecha. Se supone que para eso habías traído a Byron Jones. Se supone que habías desarrollado a Xavier Howard en eso. Se supone que por eso trajiste también a Justin Coleman, por ejemplo. ¿Saben? Entonces vienes, metes a tu, a tu perímetro en cover cero. Y como no estás metiendo safety por ser el cover cero. Entonces te permite tener a un hombre más presionando al coreback. ¿Tienes a todos tus defensive backs? Así, aunque eh, Lamar Jackson hubiera salido en empty formation con 5 receptores, si tú le pones un, un hombre a cada receptor, te sobran 6. 5 más 6 son 11. Entonces, si cada hombre de la línea ofensiva toma a uno, te sobra un hombre defensivo que puede presionar al coreback. Si no lo presiona, por lo menos puede hacer espía con él. Si precipita, él puede taclearlo. Si hace dropback, él puede presionarlo. Pero para eso se necesita exactamente un covercero perfecto. Un covercero perfecto, que tenga bien sus asignaciones, que presione desde el principio, que, 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 que exactamente juegue en press, que no deje salir al, al, al wide receiver. Y además, de, eh, además se necesita que tenga un excelente tacleo. Lo primero que dije yo en la previa. La producción de Marquise Brown y de Mark Andrews es por yardas después de la recepción. Es muy importante esa producción de estos dos este, receptores. Y en este partido los tacleos, por lo menos en pases, fueron muy efectivos. En cuanto tocaba el balón en el wide receiver, llegaba el tacleo. No los dejaban avanzar mucho después de la recepción. Cuando tú tienes este cover bien eh, en, eh, cuando tú tienes bien las asignaciones en, en el perímetro tienes la facilidad de presionar al coreback con todo lo que resta con tu línea defensiva y con tus linebackers que es exactamente lo que habían desarrollado en el 2020, que los decía yo eh, en el programa pasado, se supone que eso es lo que estaban tratando de hacer implementar los Dolphins, metes un cover una cobertura perfecta y tienes todos los demás para hacer la, la presión a el coreback lo vuelven a hacer aquí los, los Dolphins lo hacen muy bien Ahogan a este Lamar Jackson Justamente incluso al dejarte este hombre extra a la defensiva Entonces este hombre extra es el que termina rompiéndote la jugada Y obviamente te desequilibra tu playbook por más bueno que sea Entonces, habíamos dicho que 7 a 8 hombres en la línea Pero que no todos disparaban, ¿verdad? Ok, interesante lo que nos dice Bucky Brooks sobre esta jugada no solamente eh, amagaban con disparar, sino que el, eh, muchos eh, disparabas con 4, con 5, con 6, disparabas con 6. Y los otros hombres, que te digamos, eh, de esos 8, si disparabas con 6, dos iban a cobertura de pase, a la asignación con su hombre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Pero de estos 6 que disparaban, si, si uno de ellos era tomado por la protección, por el pass protection, por, por el liniero ofensivo, entonces cambiaba la asignación y se votaba a pase. Esta observación es... Me, 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 de verdad que me voló la cabeza, dije, ¿es en serio? Me puse a revisar y dije, wow. Porque efectivamente, si Jerome Baker disparaba y el liniero ofensivo lo tomaba... Entonces Jerome Baker votaba a protección de pase. Si el Andon Roberts presionaba y lo tomaba un liniero ofensivo, se votaba a pase. Entonces no solamente estás presionando al coreback, sino que también estás generando protección de pase. Si de por sí ya tenía superioridad numérica. Con el cover cero. Haces notar esa, esa superioridad numérica al momento de presionar. Cuando el jugador veía que no podía prosperar su presión. Se botaba pase. O sea es un tipo de frente a Meva muy desarrollado de verdad. Y lo vinieron a usar contra los Ravens. Entonces tienes hombres libres por superioridad numérica. La línea ofensiva para empezar no sabe a quién bloquear. Entonces ya tienes hombres libres porque, uno, quedan libres porque los, la línea ofensiva no sabe bloquear y genera presión. Y los que sí llegaban a tomar iban a cubrir el pase. O sea, era una pachanga a los Dolphins. una pachanga muy efectiva en esta defensiva de los Dolphins. Por eso justamente Ravens estaba completamente... O sea, no sabía qué hacer. Exactamente por eso. Rompe esa cobertura de pase. Igual la cierras las oposibilidades para que pase el coreback. Tienes presión por la superioridad numérica. El coreback no sabe qué hacer. Lo precipitas. Lo presionas. No tiene a quien mandarle pase. Y le estás cerrando los huecos de escape. Qué cosa tan hermosa vimos. Y, y, y repito, esto es, eh, es, es esta, esta observación es de Bookie Brooks. Y wow. Sí, 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 sí fue... Sí, sí me abrió los ojos este hombre. ¿eh? La verdad que sí. Sí fue muy interesante esta observación y se las quise compartir. Sí se las quise compartir. Esta defensiva, este, este tipo de esquema eh, de, de, deja a este Lamar Jackson con 73.6 de quarterback rating. Y es el, part, el segundo partido con menos puntos anotados en su carrera como titular Lamar Jackson. Es el, es el segundo más bajo. Cuatro capturas, tres pases completos de 12 intentos, una intercepción en, en, en pases de más de 10 yardas. Eh, presionado en 24 dropbacks, Iman logba y Andrew Van Ginkel 5 presiones cada uno. Dolphins incluso disparó. En, esta, esta estadística está increíble con 3 defensive backs en la misma jugada 5 veces. Repito, tienes un hombre extra. Tienes un hombre extra. O sea, aunque aunque Lamar Jackson y la Ravens hubieran salido en empty formation con 5 receptores, 0 backfield, tienes un hombre de más. Aprovecharon tres defensive backs. Disparaban en la misma jugada. Cinco jugadas. Brandon Jones. Fíjense este, 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 este testimonio. Este, esta frase que nos da Brandon Jones. Es, es, es un poco reveladora de lo que les quiero yo comentar. Lo que les quería yo este, decir. Cuando yo veía. O cuando yo vi a este Brandon Jones en Texas. En este proceso del draft. El año pasado. Es, lo, lo que pude notar es que a lo mejor en pasos. O sea, sus highlights. No eran en cobertura de pase, eran tacleos. Él bajaba rapidísimo y reventaba a los running backs. Bajaba rapidísimo a taclear al Tyren a los running backs, ¿saben? Entonces, él nos dice, yo no disparaba mucho en Texas. Y yo por mi lado, desde que yo lo veía desde el año pasado en los Dolphins, yo decía, eh, pues sí, es que la, la, la salida lógica, de esa velocidad De ese tacleo tan seguro De esa violencia Es que presione El año pasado, no me acuerdo cuántos sacs se llevó Pero tuvo sack, por lo menos uno El año pasado Brandon Jones Tuvo presiones, el año pasado Brandon Jones Eso es poner, eso es aprovechar Las características de tu jugador Lo pones en el lugar correcto Para que tenga éxito Y le repito Si ustedes ven sus highlights Y no lo van a ver mucho en cobertura de pases No le van a ver muchos pases bateados son mínimos sus pases bateados de Brandon Jones en Texas. Todos sus highlights son eh, eh, tacleando, en tacleo, en tacleo, en tacleo. Entonces, eh, obviamente tienes que aprovechar esa velocidad, esa violencia, esa fortaleza, ese tacleo seguro contra el coreba Claro, es, 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 es la salida lógica. Por eso yo el año pasado les decía, Brandon Jones es muy bueno, baja muy violento. Y él juega contra la carrera porque su tacleo es muy bueno, muy seguro su tacleo. Tiene mucho que mejorar, de repente el ángulo de tacleo como que se le escapaba. Contra Cincinnati, recuerdo que fue, se le fue de los peores partidos, de o sea, sí, este, peores errores que le vi No peores partidos, pero sí de los, de los errores más, más, más trágicos que le vi a Brandon Jones Pero véanlo hoy día, o sea, lo están usando para presionar junto con Jevon Holland, son rápidos eh, También de Jevon Holland, no me lo van a negar, pero también les decía que este muchachito Dejaba ir todo el cuerpo contra quien tacleara Digo, ya vimos qué clase de tacleo le dejó a Kevin Reilly. Ya vimos qué clase de tacleo creo que le, pro, le propinó a este Marquis Brown el jueves. O sea, este muchacho se ve flaco, pero deja de ir toda su, su humanidad contra el, contra el ofensivo, contra el, contra el corredor. Entonces, eso es, eso es jugar con inteligencia. Este esquema defensivo es jugar con inteligencia. Si ya bien habíamos dicho que el cover cero, que disparaban con, con, con todo. Esta, esta observación que hizo Brookie Brooks de, de, de si me toma el dinero ofensivo, me voto a pase. Fue, para mí fue revelador. Dije, eso es jugar con inteligencia. Eso es jugar con inteligencia. Esperemos, esperemos que siga así esta defensiva en cuanto a esquema. Por lo menos en cuanto a esquema, porque talento no serán las grandes estrellas, no será un Aaron Donald, no será un Von Miller, no será un Chase Young, no serán, pero es lo necesario, lo adecuado para desarrollar este tipo de defensivas. Y ya me la colgué, vámonos a lo que sigue. Rápidamente, reporte de entrenamiento, amigos, Brandon Jones y Laia Mitchell estuvieron ausentes, por lo menos en la parte que estaba abierta a los medios, no se les vio a Brandon Jones y Laia Mitchell, recuerden que los dos han estado limitados, Laia Mitchell, bueno, no tiene tanta participación en los Dolphins más que en equipos especiales, pero bueno, hablamos ahorita de Brandon Jones, él ha estado limitando, ha estado lidiando estas últimas semanas con una lesión en el tobillo, esperemos, esperemos que... Eh, no se hagan, o sea, no no sea no, no lo vaya a limitar esta semana más, o tal vez lo vayan a descansar por ser Jets, ¿verdad? <ríe> no, 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 no no hagamos menos a los Jets porque en una de esas, ya bien lo dijo Brian Flores, le ganaron a Tennessee, le ganaron a Cincinnati, no vaya a ser que los Dolphins nos hagan también pasar del cielo al infierno contra los Jets, entonces más bien esperemos que estén al 100%, que den el mayor esfuerzo y esperemos que Brandon Jones esté bien también este también en esta parte abierta, eh, a los medios en los entrenamientos de los Dolphins eh, Los reportes decían que a Tua no se le vio lanzando Pero tampoco se le vio con férula en la mano En la mano izquierda obviamente No se le vio férula, no se le vio venda No se le vio absolutamente nada Pero bueno, tampoco eh, lo, lo, lo vieron lanzando a este Tua Tsonga beloa Por otra parte y otro de los reportes de entrenamiento que tengo yo Por ejemplo es del testimonio de Isaiah Ford, Isaiah Ford que por cierto, un comentario muy bonito que les quiero decir es que en la conferencia le recordaron que ya le están apodando el Nueve Vidas, ¿verdad? El, el gato, el, 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 el inmortal a Isaiah Ford. Y él dice: Sí, sí, he estado escuchando este, con eso de que va y viene en el equipo, lo cortan, lo regresan, lo cortan, lo vuelven a firmar, lo cortan, llega al practice squad, lo cortan del practice squad, lo suben al roster activo y así es un cuento no terminar con Isaiah Ford en los últimos tres años. Entonces <ríe> dice: que dice, Sí, sí, he escuchado los apodos, dice también he escuchado la ex novia. Que, que, que siempre vuelve <risa> o sea, se sabe se sabe el muchacho buleado entonces eh, algo que dijo Isaiah Ford interesante eh, es que le preguntaron también sobre Tua y dijo eh, que se le ve bien dice Tua se ve bien eh, estuvo lanzando eh, y parece que no tiene ningún problema eso nos dijo Isaiah Ford el día de hoy en la conferencia que tuvo entonces vamos a ver ojalá 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 ese dedito ya no lo tenga desconchavadito, nuestro amigui Tua Tongobailoa, nuestro Tua Pepe, nuestro Tua Picioso, ojalá no esté mal para el domingo, porque repito, es mejor <ríe> un Tua limitado que un brisette eh, completo y no tenemos ni a completo, entonces <ríe> ojalá tua, tua pueda jugar bien eh, el domingo contra los Jets de New York. Y ya para terminar la edición del día de hoy 210 del cuarto y gol Dolphins. Movimientos al roster. Eh, los Dolphins firman a Andrew Billings. Andrew Billings, este defensive, defensive tackle este angelito de 328 libras, eh, cuarta ronda eh, del 2016 con los Cincinnati Bengals, del 2017 al 2019 jugó con Cincinnati 47 juegos, 37 titularidades en su carrera, tiene 80 tacleos, 14 tacleos para pérdida, ojo, 14 tacleos para pérdida, 3.5 capturas en estos... Eh, pues casi tres años con los Bengals, firmó por un año con los Browns en el 2020 en el offseason del 2020, pero él decide tomar la opción de salida el opt-out por COVID en el año pasado eh, y este año, este año no tuvo realmente mucha relevancia en esta defensiva de los Browns. Solamente seis juegos y en estos seis juegos solamente tuvo un tacleo. Entonces los Browns lo, lo mandan a waivers y digo lo mandan a waivers porque recuerden que los veteranos ya entran a waivers después de la fecha límite de cambios. Después del 4 de noviembre todos los jugadores sean veteranos o novatos. Entran al proceso de waivers. Entonces lo mandan a waivers desde el viernes. Él pasa el periodo de waivers sin que nadie lo tome. Lo firman los Dolphins. Eh, y pues va a ser ahí la competencia con eh, John Jenkins. John Jenkins que se estuvo rifando el físico. Se puso el overall. John Jenkins cuando eh, Raccoon Davis estuvo lesionado de la rodilla. No voy a decir que lo hizo terriblemente, pero tampoco lo hizo excelente este John Jenkins. Eh, regresa Racon Davis de su lesión y desafortunadamente este muchacho solamente ha jugado en los últimos dos partidos eh, desde que regresó Raccoon Davis y solamente seis snaps. Jugó solamente dos partidos y únicamente seis snaps este John Jenkins. Desde que regresó Raquan Davis De hecho eh, Butler lo ha reemplazado en algunos snaps a este John Jenkins Cuando es el relevo por este Raquan Davis Y Butler lo ha hecho también muy bien notablemente Y pues es ahí la competencia con el veterano John Jenkins Y hay otro, digamos otra competencia que es con Benito Jones Pero Benito Jones está en el practice squad Entonces eh, Andrew Billings Entra también para apoyar contra el juego terrestre a estos Dolphins Vamos a ver cómo también se va desarrollando este tema Y vamos a ver cómo, qué, cuál es el destino Seguramente, repito, la competencia es contra John Jenkins Este ex Chicago eh, Y me parece que también estuvo en los Dolphins en el 2019 John Jenkins Entonces, ahora sí muchachos, eso fue todo y me despido, mañana tenemos grabación con el chino que regresa, chino solórzano, con Emilio y con a Watson para platicar sobre la división este. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quarticle Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Finza Tigrillo fuera.
0: <laughs> Let's go! <laughs>